0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Mindset et Match, le podcast qui t'aide toi, micro-entrepreneur, dirigeant de PME, à redistribuer les cartes de ton management afin de booster ton business. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes diffusés tous les mardis à 7h, je t'invite à me suivre, t'abonner dès maintenant en cliquant sur le bouton de follow et à télécharger l'épisode si tu souhaites pouvoir l'écouter à nouveau plus tard. Moi c'est Julien et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi tes collaborateurs employés seniors ne sont pas forcément tes nouveaux managers. Alors, avant tout, moi, je pense qu'il faut dépoussiérer le concept du management. Aujourd'hui encore, nous sommes confrontés à cette vision qui, pour moi, appartient au passé du eh « tu es le plus ancien, donc du coup, je vais te faire monter dans l'entreprise ». Et boum, tout d'un coup, on passe sur un poste de manager dans lequel certaines personnes ne vont probablement pas se reconnaître ou encore se plaire. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop simpliste et dangereux de fonctionner de la sorte. Ce modèle traditionnel fonctionne de moins en moins et montre ses limites. Aujourd'hui, la volonté de se préoccuper de plus en plus des salariés, euh, de ce qu'ils sont en tant que personne, de ce qu'ils veulent et peuvent apporter, est un vrai enjeu. Beaucoup ont compris que c'était dans l'intérêt de leur activité de prendre du temps pour bosser sujet. Au final, la notion même de management elle a pris une toute autre dimension. Et je pense fondamentalement que la question des postes de manager doit être repensée. Alors du coup, quels sont les principaux problèmes auxquels on fait face quand on reste bloqué dans un modèle plus traditionnel, quand on considère que la fonction de manager est une simple évolution logique de carrière Alors le premier point, c'est la perte de repères pour le salarié. Ici, la personne qui a de l'ancienneté peut tout simplement ne pas être prête à faire la transition entre le poste opérationnel dans lequel elle manage très certainement des relations avec des collaborateurs et un poste avec des fonctions de coordination managériale. Cette personne n'a peut-être pas les codes nécessaires ni la formation pour pouvoir mieux appréhender la gestion d'équipe. Et ça se traduit comment? Eh bien, tout simplement par une mauvaise organisation générale. Il en résulte du micromanagement, une volonté de corriger tout le temps, parfois même une volonté de s'accaparer le travail opérationnel. On a encore ces réflexes. Et les équipes, bah du coup, elles ne savent plus sur quel pied danser. Il n'y a pas de ligne directrice claire et il y a une forme de désorganisation générale qui peut voir le jour avec des conflits qui minent la productivité et la marche en avant. Et ça, ça va m'amener aux autres points que je vais évoquer, alors garde ça en tête. Du côté de l'entreprise, la perte de repères du salarié pose la question de l'accompagnement du salarié. Qui, a été, qui aura été fait en amont par le ou les leaders pour préparer le terrain, évaluer, bien penser la future position, mais aussi les motivations profondes du collaborateur. Alors bien évidemment, il y a aussi la question de la formation qui sera proposée ou non. Le second point, eh ben ce sont les compétences opérationnelles qui ne sont plus mises à profit. Pour le salarié, perdre le côté opérationnel peut être un vrai motif de désengagement, de frustration. Il ne faut pas oublier que tout le monde n'aspire pas à manager. Beaucoup de personnes souhaitent pouvoir continuer à exercer leur métier et à parfaire leurs connaissances dans leur secteur. Rien n'empêche que le salarié monte en compétences et devienne un vrai leader opérationnel, qu'il puisse lui-même découvrir de nouvelles formes d'exceller dans son travail, par exemple. Et je vais prendre l'exemple d'un de mes collaborateurs freelance chez Poulot Digital. Donc, il est motion designer et il ne veut pas s'occuper de la partie de la relation client, du suivi projet. Ça fait six ans qu'on bosse ensemble et pour lui, bah, continuer à parfaire son expertise de motion designer, c'est ce qui importe. Il me demande donc de temps en temps de gérer les clients pour lui, tout comme moi je l'invite sur des projets. Donc voilà, en gros, là, il y a une vraie euh, dissociation des fonctions. Lui, il n'a pas envie de s'occuper de la partie management. Alors, même si ici, on sort un peu du contexte entreprise au sens pur, hein, ça montre bien que pour certains, bah, le cœur de métier, c'est sacré et que euh, ne pas faire autre chose ne signifie pas stagner. Du côté de l'entreprise, c'est aussi prendre le risque de se séparer d'un élément très important au niveau opérationnel. Ce n'est pas nécessairement en faisant monter quelqu'un, et je dis monter au sens, euh, du coup, passer à une fonction managériale, euh, du coup que l'on va tout solutionner même dans le cas où cette personne se plaît dans sa nouvelle fonction, a des résultats, est-ce que le vide qu'il va créer au niveau opérationnel ne va pas avoir un impact plus important sur l'activité Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment penser à évaluer les choses du point de vue du collaborateur, du point de vue de l'entreprise. Le troisième point, c'est le sentiment d'obligation d'acceptation. La notion de promotion est encore trop considérée comme une victoire et bien souvent, cela va de pair avec une revalorisation du salaire. Et le problème, c'est que bien souvent, on vend cette sorte de pack au salarié comme si c'était obligatoirement et logiquement ce qu'il voulait. Dans ce cas, le salarié, même s'il peut avoir des réticences ou des appréhensions, il va potentiellement se dire qu'il n'a pas trop le choix. On ne lui présente pas l'opportunité comme telle, mais comme l'unique option possible. Et ça, ça va jouer sur son mental parce qu'il va avoir cette tendance à conditionner son cerveau de manière à lister les points positifs pour amoindrir ses réticences ou même ses angoisses. Ah, je n'ai jamais coordonné plusieurs équipes, euh, je vais faire quelque chose que je ne connais pas vraiment, mais bon, au final, c'est un nouveau défi, et puis l'entreprise me montre sa confiance, et puis le salaire est top. Bref, c'est un peu une proposition à sens unique, car l'entreprise, le patron, ne voit que l'intérêt du coup, de l'entreprise ou le sien à faire accepter la promotion. De son côté, l'entreprise, encore une fois, ne se préoccupe pas tant que ça des aspirations du salarié. Si on va un peu plus loin dans le raisonnement, bah on est dans un modèle assez linéaire où l'évolution se fait obligatoirement vers le haut et on zappe la notion de transversalité. Le quatrième point, eh c'est le dégoût et la baisse de productivité. Et du coup, je vais terminer sur ce dernier point qui est beaucoup plus psychologique et qui est au final une conséquence, plus ou moins, hein, des point évoqué précédemment, qui est du coup ce fameux dégoût. Dans le pire des cas, le salarié perd ses repères, n'arrive pas à remplir sa nouvelle fonction, voit qu'il pourrait apporter opérationnellement, mais bah du coup il est bloqué, il ne peut plus faire ce qu'il faisait avant et commence à se dire qu'au final, c'était une opportunité en carton, empoisonnée. Tout cela peut laisser le patron et le salarié dans une position inconfortable et délicate. Est-ce que le salarié peut retrouver son poste avec le même salaire qu'on lui a offert Est-ce que le salarié va pouvoir s'exprimer complètement ou va-t-il se taire par peur de se faire virer s'il dit quelque chose qui ne plaît pas Ne va-t-il pas finalement claquer la porte ou demander une rupture conventionnelle Toutes ces possibilités, et il y en a d'autres, sont la conséquence de ce désalignement et de la frustration, du dégoût que l'employé aura potentiellement développé avec cette nouvelle fonction. Alors attention, hein, moi je dis pas que l'entreprise ne doit pas essayer de convaincre le salarié. Et je dis pas non plus que cette verticalité est toujours mauvaise. Ça peut être une option à partir du moment où on fait le travail de fond préalable, de connaître les aspirations, les motivations du salarié, d'avoir cette intelligence de prise de décision commune avec les salariés. Mais pour synthétiser, eh ben je pense que plus une entreprise commence le processus d'ouverture à de nouveaux modes de gestion d'équipe et du système de promotion, et plus elle pourra tester, penser, corriger ces processus pour être encore plus agile et profiter au maximum des compétences des collaborateurs ainsi que de leur état d'esprit. Je pense que c'est une des clés pour pouvoir mieux manager et améliorer le travail et la performance au sein de l'entreprise. Merci d'avoir écouté Mindset et Match, le podcast. J'espère que cet épisode t'aura aidé à t'ouvrir à une nouvelle manière de penser la progression des collaborateurs et l'évolution de ton entreprise. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager et si tu veux discuter de ce qui te préoccupe au niveau du management de ton activité, de tes équipes, tu peux me contacter sur LinkedIn et WhatsApp. Le lien et le numéro sont en description. C'était Julien, à mardi prochain.